0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Jetzt willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn es rund um das Thema E-Mobilität geht. In der aktuellen Folge habe ich all mir zu Gast seines Zeichens Country Manager Deutschland für Munter. Monta sei, äh, ist selbst auf dem Weg, sich zum Android-Betriebssystem für Ladestationen zu entwickeln. Monta bietet die Eigenaussage nach zuverlässigster und skalierbarste Software für Ladestationen an, die in unterschiedlichste Richtungen genutzt und ausgespielt werden kann. Welche drei, vier Standbeine Monta nach nur 14 Monaten, ja, ich sag mal, nach Firmengründung mit auf den Weg gebracht hat, hören wir uns gemeinsam im Gespräch mit mir an. Viel Spaß beim Zuhören und ich bin mir sicher, du wirst das eine oder andere Interessante wieder mitnehmen, denn es geht unter anderem auch um den E-Automarkt in Dänemark oder um die Ladesituation dort vor Ort, wie man damit umgeht und warum dort, ja ich sag mal E-Autofahrer, Geld nach dem Laden zurückerstattet bekommen. Sehr interessante Eindrücke. Servus, Almir. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über Monta unterhalten und die Lösung, die er im Umfeld der E-Mobilität anbietet. Bevor wir allerdings auf Monta eingehen, würde ich mich freuen, wenn du dich, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, kurz vorstellst, dass wir einfach auch wissen, mit wem wir hier das Gespräch führen.
1: Sehr gerne, Sebastian. Mein Name ist Almir, Almir Heider-Pasic. Ich bin Country Manager bei Monta seit Herbst letzten Jahres. Und
0: Monta ist wer und macht was, damit wir da ein Gefühl dafür bekommen? Klar. Ähm, wir sind äh,
1: ein dänisches äh, Tech-Unternehmen, äh, gegründet vor knapp eineinhalb Jahren und haben uns dem Thema EV-Charging verschrieben. Und Wir verstehen uns als Plattform, ähm, als klassisches Backend auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Management-Plattform äh, für äh, Ladeinfrastrukturen und haben auf der anderen Seite auch äh, eine Consumer-Facing-App, die das Ladeerlebnis ähm, für die EV-Driver ähm, improven soll.
0: Okay, hört sich spannend an. In dem Bereich sind ja einige aktiv, aber ihr habt, du hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, euer Fokus ist tatsächlich auf der Plattform an sich, Backend, Frontend, wie du es ausgeführt hast. Magst du mal kurz umreißen, was Monter genau anbietet, also was wir unter dieser Plattform verstehen können? Da kann ja vieles dahinter sich verbergen.
1: Genau, wir... Ähm sind tief integriert ähm, auf der Herstellerseite. Das heißt, ähm, wenn ich ein Infrastrukturprojekt plane, dann habe ich ja äh, glücklicherweise momentan eine große Auswahl an Herstellern. Ähm, ich kann frei wählen, ähm, auf welchen Hersteller ich meine Ladeinfrastruktur aufbauen möchte und Monta letztendlich für das Management dieser äh, dann verwende. Ähm, witzigerweise gibt es viele vor allem in Skandinavien und auch in UK, die Monta mittlerweile schon das Android für die Ladestation ähm, nennen, weil wir ähm, aktuell über 200 Modelle auf der Plattform haben, die du mit Monta ähm, betreiben kannst.
0: Okay, nur um das nochmal einzuordnen, weil du nur von Herstellern gesprochen hast, es geht hier um Wallbox-Hersteller, die quasi mit eurer Plattform verwaltet werden können.
1: Ähm, das heißt, ähm, ich kann aus verschiedensten Herstellern ähm, aussuchen, ähm, sozusagen, welche ich in meine Inter Infrastruktur äh, verbauen möchte. Und dann geht es ja letztendlich darum, eine Infrastruktur auch zum Leben zu erwecken. Das heißt, all die Themen, die wir haben, wer darf wann, zu welchem Preis, an welche Ladestation, das kann ich über Monta wunderbar abbilden. Äh, wir verstehen uns als End-to-End-Lösung, das heißt wirklich von der Installation und äh, dem Betrieb der, der Ladestation bis hin zur Abrechnung kann ich alles auf Monta abbilden. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, die Consumer-Facing-App, die das Ladeerlebnis äh, neu gestalten. soll.
0: Das heißt, ihr seid vor anderthalb Jahren, hast du jetzt vorhin gesagt, eingestiegen und habt euch ja aber auch in eurem Heimatmarkt äh, Dänemark auch schon ein gewisses Ranking sozusagen erarbeitet. Vielleicht kannst du auch da mal zu dem, bevor wir dann noch tiefer auf euer Produkt eingehen, äh, das ein wenig einordnen. Ja, also der Start in, in Dänemark
1: war, war wirklich ähm, grandios. Ähm, wir haben uns in den letzten 14 Monaten extrem gut entwickelt, äh, bewegen uns tatsächlich Richtung Marktführerschaft in Dänemark. Wir sind dann relativ schnell in den skandinavischen Ländern äh, weitergezogen, hoch äh, Richtung Schweden, aber auch äh, Norwegen, haben dann den Schlenker noch gemacht äh, nach UK, äh, London und haben dort ebenfalls ein Office äh, eröffnet, und äh, dann ähm, Deutschland. In Dänemark, äh, das Besondere in Dänemark vielleicht bekannt, ist der sogenannte Tax Refund. Das bedeutet, dort bekomme ich als EV-Fahrer ähm, nach, nach meinem Charge einen äh, Tax Refund ähm, sozusagen äh, erstattet. Das heißt, äh, was wir gemacht haben, und das war ein äh, ziemlich äh, cooler Growth Hack, wenn du so möchtest, dass wir diesen ganzen Prozess, der doch sehr kompliziert war früher, sehr einfach in die App integriert haben. Das heißt, heute lädt der dänische E-Fahrer an der Ladestation und bekommt über unsere App, über einen Drittpartner, dann sofort diesen Tax Refund wieder zurückerstattet und kann den Betrag sogar für die nächste Ladung dann... Äh, weiter und wieder verwenden.
0: Ja, definitiv ein Crow-Sack aus äh, eurer Sicht und auch für den Markt natürlich, weil ich denke, damit werden andere nicht aufgewartet haben. Und zudem wahrscheinlich dadurch, dass ihr das ja für die nächsten Ladevorgänge anbietet, bindet ihr natürlich auch die äh, e auto Fahrerin dann auch wieder an euch, weil da ist ja dann die Chance auch, Größer, sage ich mal zum einen, weil die das positive Erlebnis haben, diesen Refund direkt zu bekommen. Zum anderen ist ja auch das Guthaben dann in der App. Korrekt, wir haben ein, ein, eine Wallet äh,
1: gebaut. Das heißt, jeder Fahrer hat in seiner App eine Wallet. Bedeutet, ich kann da jederzeit Geld sozusagen aufladen auf, auf, auf die Wallet, genauso gut wieder abladen, also mich auszahlen lassen aufs, aufs Bankkonto. Und ähm, der Text Refund landet in der Wallet und wie du richtig sagst, kann dann für zukünftige ähm, Ladungen verwendet werden und ist natürlich auch ein, ja, von der User Experience und das ist ja auch immer wieder das Thema, was wir in den Vordergrund stellen, ähm, einfach toll gelöst, äh, simpel und einfach und äh, ja, äh, sehr beliebt in äh, bei den Kollegen in Dänemark.
0: Kann ich mir vorstellen, dass es gut ankommt. Und auch ein sehr gutes Beispiel natürlich dafür, wie ihr euer Produkt denkt, auf den User ausgerichtet, auf den Endkunden. Bevor wir allerdings auf den Fahrer dann nochmal eingehen und sein Blick auf das Frontend sozusagen, was er als App zu sehen bekommt, vielleicht ein Blick hinter die Kulissen. Also eure Hauptkunden, sage ich mal, kommen dann schon eher aus der Immobilienwirtschaft sozusagen, wollen vielleicht Ladeinfrastruktur vor Ort in Parkhäusern, Arbeitsumfeld und so weiter aufbauen und dort bietet ihr quasi eure Softwarelösung an. Nur, dass wir das auch nochmal
1: richtig eingeordnet haben. Korrekt, das ist äh, absolut korrekt. Ähm, ich würde sogar noch einen Tick weiter ähm, gehen. Wir haben aktuell weit über 200 Partner auf der Plattform. Das sind Installateure, das sind äh, ähm, Planungsbüros, das sind äh, verschiedenste Player im Markt, die sozusagen ihre... Ladeinfrastrukturprojekte auf Monta darstellen, entweder für sich selber oder für ihre Kunden. Das heißt, ein, ein Installateur äh, in Dänemark hat äh, in laufend äh, Anfragen ähm, sowohl aus dem privaten als auch aus dem Unternehmerumfeld äh, Ladestationen zu verbauen und äh, er nutzt sozusagen unsere Plattform ähm, um das entsprechend zu realisieren. Das heißt ähm, von der von der Installation, von der Auswahl der richtigen Hardware bis hin zum Setup der Software, der ganzen Managementfunktionen und richtet das Ganze für die Kunden ein und kann sich so ja, verschiedenste, verschiedenste Infrastrukturprojekte hier bei uns darstellen. Um vielleicht dann noch einen Schritt weiter zu gehen, wenn man sich heute Monta anschaut, was für... Infrastrukturen haben wir denn auf Monta und ist es wirklich sehr bunt gemixt. Wir haben natürlich viele private Nutzer, die ihre eigene Wallbox mit Monta betreiben. Das ist kostenlos. Du brauchst eigentlich nur unsere App. Wir haben in der App ein Chargepoint-Management-System eingebaut. Du kannst aus über 200 Modellen, wie gesagt, deine, deine Box finden und diese dann mit Monta betreiben bespielen, ähm, über den Privaten bis hin natürlich zu verschiedensten Unternehmen, die Mitarbeiterladen ähm, auf dem Firmengelände ermöglichen, nicht nur für Mitarbeiter, sondern auch für Gäste, Kunden etc., ähm, bis hin zu äh, Mitarbeiterladen zu Hause. Ähm, wir haben sehr viele Hotels, äh, die bei uns ähm, ihre Ladeinfrastruktur managen, ähm, aber auch Kommunen in Dänemark und in Schweden. Und äh, unser größtes Projekt ist tatsächlich der Flughafen äh, Kopenhagen, den wir ebenfalls mit einem Partner zusammen für die nächsten zehn Jahre über unsere Plattform betreiben werden. Bedeutet äh, knapp über 1500 Ladepunkte, sowohl im, im Security-Bereich hinter mehreren Schranken, nur für die Flughafenmitarbeiter, bis hin zu den Flughafenbesuchern äh, und öffentlichen. Laden wird es dort äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten für Fahrer geben, ähm, vor Ort zu laden. Und das Ganze wickelt der Flughafen mit dem Partner über Montag.
0: Sehr schöne Entwicklung und auch ein tolles Projekt nach 14 Monaten sozusagen nach Gründung, da sowas schon vorweisen zu können, ist ja schon ordentlich. Es ist ein, ein, ein grandioser Erfolg.
1: Ähm, so ein Flughafen ist natürlich sehr sensibel ähm, grundsätzlich, aber auch ähm, was äh, ja, das Zugeständnis äh, an ein Startup, was wir ja auch immer noch sind, ähm, dass man dieses äh, Vertrauen und auch äh, den Zuspruch bekommt, ähm, an so einem großen Projekt äh, mitwirken zu dürfen. Ähm, ganz toll und äh, ja, wir freuen uns doch.
0: Ich kann mir vorstellen, werdet ihr auch einiges an Erfahrungen sammeln können. Ich würde es jetzt gerade gerne noch mal ein wenig auseinandernehmen. Du hattest jetzt vorhin gesagt, ihr habt äh, Installateure, Planer und so weiter auf der Plattform, unter anderem Installateur, den du genannt hattest, der mit der Auswahl der richtigen Hardware beginnen kann, Setup der Software, Einrichtung für den Endkunden. Ist der Installateur dann auch schlussendlich der Betreiber dann hinterher von der Software, von dem Backend oder kann er das dann als schlüsselfertiges System sozusagen an seinen Endkunden weitergeben?
1: Sowohl als auch. Das überlassen wir ganz den Partnern. Es ist möglich, alles einzustellen sozusagen als, als Installateur und dann kann ich diesen Account einfach übertragen in die Hände des Kunden, des Betreibers oder ich kann auch die Rolle für meinen Kunden übernehmen und alles für ihn
0: letztendlich managen. Das heißt, er könnte sich ja damit dann auch noch ein, ich sag mal, ein zweites Standbein mit aufbauen. Dann geht es nämlich über diesen einmaligen Aufbau der ganzen Infrastruktur hinaus, sondern auch zu sagen, gut, ich installiere das Ganze einmal, richte es ein und dann für eine monatliche Fee, die er seinem Kunden dann wiederum ja auch berechnen könnte, kann er ja da auch wieder Einnahmen generieren. Genau und das ist genau das Modell, was wir, was wir fahren,
1: äh, dass wir die äh, Installateur-Kollegen ähm, ähm, enablen ähm, sozusagen, äh, ihr Geschäft zu erweitern äh, und nicht nur, wie du richtig sagst, einmal installieren und man ist wieder weg, sondern man kann hier den Kunden an sich binden, man kann die Services, die man eh anbietet, mit beispielsweise Instandsetzung, Wartung bis hin zu Reinigung, äh, habe ich auch schon äh, gehört, dass das äh, im Angebot der Installateure ist, natürlich auch das Backend äh, mit einfließt und das Ganze äh, verpacken unsere Partner in ein entsprechendes Angebot und gehen so an ihre Kunden
0: wenn wir jetzt vor dem Installateur, was mir einleuchtet, was ja eine tolle Möglichkeit ist für ihn, eben diese Zusatzeinnahmen zu generieren, zu den Privatnutzer gehen, die ja auch ihre Wallboxen bei euch mit dem System aufnehmen können. Welchen Nutzen habe ich denn jetzt als Privatnutzer, meine Wallbox bei euch über das System zu verwalten? Kann ich die quasi anderen E-Autofahrern dann damit auch wieder zur Verfügung stellen, sozusagen als Sharing-Modell und kann dann sagen, hör zu, für Betrag X kannst du dann hier auch laden in Zeiten, die definiert sind? Oder was ist das Ansinnen dahinter, die eigene Plattform über Monta dann eben äh, zu verwalten. Genau, und ähm, da sprichst du einen sehr
1: äh, interessanten und wichtigen Punkt an. Tatsächlich ist das Thema Sharing äh, im, im skandinavischen Raum äh, sehr groß. Äh, und dort hat man ja das Verständnis, es muss nicht jeder eine eigene Wallbox tatsächlich haben. Ähm, warum nicht sharen? Und äh, wir ermöglichen äh, dem auch dem privaten Nutzer äh, in Skandinavien, die Wallbox entweder für private Zwecke zu nutzen oder auch äh, anderen zu öffnen und äh, sozusagen diese dann äh, letztendlich zu scheren. Natürlich ähm, ist das in Deutschland aufgrund unserer Gesetzeslage etwas äh, schwieriger, aber äh, ein, ein sehr beliebtes Modell äh, in äh, den anderen ähm, Ländern.
0: Gehen wir darauf mal ganz kurz ein, äh, können wir zumindest mal anreisen, denke ich, Deutschland schwieriger, wahrscheinlich Stichwort Eichrecht. Korrekt,
1: genau. Ähm, wie ist sicherlich auch deinen Hörern äh, bekannt, haben wir das Eichrecht in Deutschland, äh, exklusiv äh, in, in Europa und auch, ich meine sogar weltweit, gibt es äh, kein adäquates äh, Gesetz äh, in den anderen Ländern, was, äh, ich sag mal so, Privat und öffentlich äh, ganz klar Trend bedeutet, wenn ich im öffentlichen Bereich Ladeinfrastruktur anbiete, dann muss ich äh, eichrichtskonforme äh, Wallboxen bzw. Äh, Stationen und, und äh, Zähler äh, entsprechend verbaut haben. Äh, das schließt natürlich die Möglichkeit, dem privaten äh, Menschen hier ähm, seine Wallbox äh, nach Belieben zu teilen, zu scheren. Wenn ich im Urlaub bin für zwei Wochen und die, die Box äh, in der Tiefgarage oder draußen vom Carport steht, ähm, dann kann ich die leider in Deutschland nicht scheren Ich persönlich finde es sehr schade. Ich bin ein großer Befürworter der Sharing-Economy äh, und in Deutschland scheren wir ja auch einiges. Ja? Wir scheren Apartments über ähm, ja, die klassischen äh, Sharing-Anbieter, äh, wir scheren äh, Fahrzeuge, wir scheren unterschiedliche ähm, Dinge ähm, und ich persönlich würde mir auch wünschen, dass wir eine Möglichkeit schaffen, auch die Wallbox zu scheren. Warum nicht? Ähm, und da aber auch äh, natürlich einen Rahmen zu schaffen, vor allem einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der dann äh, das Ganze auch äh, sehr simpel hält, ähm, weil wenn ich meine Wallbox schere und anderen Menschen anbieten möchte, bedeutet das, oder sollte es im Umkehrschluss nicht gleich bedeuten, dass ich äh, ein großer Stromverkäufer plötzlich bin und äh, wie ein äh, Energiekonzern behandelt werden sollte, sondern äh, auch da gibt es sicherlich Möglichkeiten, das deutlich zu vereinfachen. Aber ja, es ist wie es ist, das Eichrecht ist da, wir müssen es und respektieren es selbstverständlich und arbeiten da sehr eng, vor allem mit den Herstellern äh, hier in Deutschland zusammen, um da auch die Requirements, die das Gesetz mit sich bringt, auch voll zu erfüllen, weil nicht nur der, die Hardware muss eichrechtskonform sein, sondern auch die Software hat bestimmte Anforderungen, die erfüllt werden müssen und die erfüllen wir zu 100% und sind somit auch ready für das eichrechtskonforme, in dem Fall öffentliche Laden. Das hört sich schon mal gut an. Das wäre nämlich
0: die nächste Frage gewesen, ob er es denn schafft, das alles zu erfüllen und dahin zu kommen. Aber so wie du es ja jetzt schon selbst gesagt hast, seid ihr da ja dementsprechend gut aufgestellt.
1: Sind wir. Wir haben uns natürlich auch Beratung von der rechtlichen Seite hier in Deutschland hinzugeholt. Manchmal muss ich ein bisschen lachen. Es war nicht einfach, den Kollegen in Skandinavien zu erklären, was das denn bedeutet, das Eichhörnchen. <lacht> Und, Klar. und warum ja, gewisse Sachen nicht gemacht werden dürfen. Aber mittlerweile sind äh, alle äh, an Bord, äh, wissen um die
0: Besonderheiten des deutschen Marktes. Das äh, ja, ist doch gut. Aber ich denke, gerade in Europa hat Deutschland dann doch eine Vorreiterstellung oder eine wichtige Rolle dann auch in Bezug auf die E-Mobilität, dass man sich da halt auch ich sag mal, gezwungenermaßen doch tiefer auseinandersetzen muss damit. Total.
1: Und äh, Gerade wenn man mit der skandinavischen Brille auf Deutschland schaut, das Autoland äh, schlechthin, ähm, schaut man mit, mit, mit einem äh, Auge drauf, wo, wo man wahrscheinlich denkt, okay, ähm, Deutschland könnte was das ganze Thema Elektrifizierung der Fahrzeuge und, und Ladeinfrastruktur natürlich ähm, ganz, ganz weit äh, global gesehen vorne sein. Manchmal wundert man sich ein bisschen über, über den Stand, warum wir nicht viel schneller das ganze Thema ähm, vollzogen haben oder ange, ähm, umgesetzt haben. Ähm, ja. Aber ja, auch da spielt ja unsere Historie und unsere Automobilindustrie eine gewisse Rolle. Ähm, aber alle erwarten eigentlich von Deutschland auch eine gewisse Vorreiterrolle. Wenn es um Fahrzeuge gibt, geht, glaube ich, <lacht> gibt es keinen besseren Ansprechpartner. Und äh, ich glaube, dass wir auch auf einem guten Weg sind grundsätzlich in Deutschland. Ähm, wir das ein oder andere Jahr noch brauchen werden, aber ich bin mir 100% sicher, dass Deutschland, was das Thema E-Mobilität angeht, ähm, eine Vorreiterrolle in den nächsten Jahren übernehmen wird und auch äh, ganz klar äh, dieses Thema meistern wird.
0: Da gehe ich auch stark von aus, dass das der Fall sein wird. Vielleicht können wir da auch gerade den Bogen so zum Abschluss spannen. Du hast jetzt gesagt, Deutschland wird da noch das ein oder andere Jahr brauchen, um dann nach vorne zu kommen oder auch dieser Vorreiterrolle gerecht zu werden. Was sind denn eure Pläne für die nächsten ein, zwei Jahre? Was hat Monta vor?
1: Wir ähm, haben jetzt zwei neue Länder, die wir launchen. Wir sind aktuell in fünf Ländern. Da kommen jetzt noch Österreich und Irland dazu. Ähm, im nächsten Schritt, also wir sind ständig, ähm, schauen wir uns um, wo äh, sollten wir ins nächste Land äh, hin expandieren. Äh, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass wir ähm, als Tech-Unternehmen immer wieder unsere Technologie natürlich weiter verbessern wollen. Wir haben aktuell eine Partner-API gelauncht ähm, und wir wollen vor allem in dieser Richtung vielen Partnern über die Schnittstelle die Möglichkeit geben, auf sozusagen unserer Plattform weitere Services und Apps und was alles dazu gehört, aufzubauen. Wir schauen uns natürlich die Trends an und setzen auch viele Trends. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass die Open Charge Allianz, die hinter dem OCPP-Protokoll steckt, äh, unsere Entwickler da auch sehr äh, engagiert sind und äh, globale äh, Hackathons äh, und so weiter mitmachen, um letztendlich OCBP als, als äh, Industriestandard auch mit weiterzuentwickeln. Ähm, wir ähm, sind in den Ländern, wo wir jetzt sind, äh, verstärkt natürlich in der Expansion, was äh, das Thema äh, Mitarbeiter angeht, äh, um dir ein kleines Beispiel zu geben. Ich bin im Ende August dazugekommen. Ich meine, ich war Mitarbeiter Nummer 30. Heute haben wir ca. 115 Mitarbeiter an Bord. Wir suchen immer noch laufend Mitarbeiter in den verschiedensten Ländern und auch in den verschiedensten Positionen und wollen weiterhin unser, ja, unsere Strategie fahren. Auf der einen Seite als, in, als Partner der, der, der Business und, und äh, der Industrie ähm, da sein und auf der anderen Seite natürlich dem User eine ähm, Experience bieten, die äh, nicht nur Tesla äh, vorbehalten ist, sondern auch wenn ich das Tesla-Universum verlasse, ich eine tolle Experience beim Chargen äh, habe. Ähm, das kann vom Payment äh, angehen, aber auch grundsätzlich wie eine eine App sozusagen funktioniert, das Look and Feel und wir glauben, dass wir dort ähm, wirklich was ganz, ganz Tolles äh, gebaut haben und auf der anderen Seite äh, als Backend, als klassisches Backend ähm, wirklich äh, mit Technologie zu überzeugen, mit Stabilität zu überzeugen. Wir haben aktuell einen Wert von ähm, 97,8% Successful Charges. Ähm, während der Industriedurchschnitt irgendwo bei 85% liegt. Das heißt, wir sind wirklich sehr, sehr stabil äh, mit unserer Software ähm, und wir gehen auch sogar äh, noch einen Schritt weiter. Mittlerweile haben wir mehrere Hersteller, die Monta bereits ähm, oder mit Powered by Monta ausgeliefert werden. bedeutet, dass wir dort wirklich tief integriert sind als äh, Backend äh, des Herstellers und äh, so auch schon in die Auslieferung an die Kunden gehen. Also viele Themen, wie du siehst ähm, und hörst, äh, sei es ähm, in den unterschiedlichen Ländern, wie wir dort ähm, ja auch den Stand der Dinge äh, sozusagen haben bezüglich Elektromobilität. Ich meine, du weißt es, dass äh, Norwegen, man könnte fast schon sagen, fertig ist mit dem Thema. Äh, fahren ja. fast ausschließlich E-Fahrzeuge rum. Du hast überall eine Ladeinfrastruktur ähm, und äh, wenn wir natürlich... Norwegen als Beispiel nehmen, dann haben wir in Deutschland noch sehr, sehr viel zu tun. England ist nochmal ein ganz spezieller ähm, äh, Case. Äh, auch dort äh, ist der Markt halt anders im klassischen Sinne. Von daher haben wir unterschiedliche ja, Entwicklungsstaati, wenn du so möchtest, äh, bei dem Thema. Ähm, und genau, da gilt es, die, die jeweiligen äh, Länder entsprechend voranzutreiben und uns dort
0: äh, zu positionieren. Da habt ihr ja doch noch spannende Aufgaben vor euch sozusagen und ich denke, wir haben dann auch nochmal anders für ein Folgegespräch in einem halben Jahr, ja vielleicht, um da einfach auch zu schauen, wie die Reise von Monta vorangeschritten ist. Super, gerne. Ja, dann nochmal vielen Dank für deine Zeit, allen mir, vielen Dank für die Einblicke hinter die Kulissen von Monta und unsere Hörer, Hörerinnen können bei Interesse auf monta.com vorbeischauen, wir verlinken sie auch nochmal in den Show Notes und dann können, können die sich auch nochmal ein eigenes Bild davon machen.
1: Super gerne, super gerne. Danke für die Einladung, Sebastian, hat Spaß gemacht und äh, wir sprechen uns äh, in ein paar Monaten gerne nochmal.
0: Auf jeden Fall an mir, bis dahin, tschüss. Top, danke dir, tschüss. So schnell gehen dann doch auch wieder 25 Minuten rum, aber ich fand es war ein sehr interessantes Gespräch mit all mir über Monta, die da quasi jetzt einen Blick hinter die Kulissen gestattet haben und wie man aus den skandinavischen Ländern eben ja, nach Deutschland jetzt auch unter anderem kommt in Zukunft, und wie man mit dem Thema Eichrecht hier vor Ort umgeht. Herausforderung scheint es viel am Markt zu geben, aber es gibt anscheinend auch noch genügend startups Unternehmen, die sich diesen annehmen wollen. Und ich bin mir sicher, von allen und Monta haben wir hier in dem Podcast nichts zum letzten Mal gehört. Dir vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich natürlich freuen, wenn du kommende Woche wieder einschaltest bei der nächsten Folge des Elektroautonewsbundnet .de Podcast. Ansonsten bleibt mir nur der Verweis auf den Artikel zur Folge. Dort findest du natürlich viele weiterführende Informationen zu Monta an sich, als auch eben den Link zu deren Webseite. Mach's gut, bis nächste Woche. Ciao.